0: Antes de empezar, una advertencia. Este podcast podría contener escenas no aptas para menores de edad o para un público sensible. Episodio 8. Coro. Al inicio de cada episodio de Catarsis les conté los abusos sexuales que había vivido. En este último episodio cambia el orden de los elementos. Aquí no soy la protagonista. Soy solo la guía que los conduce a un palco para escuchar a un coro de voces de oyentes de catarsis que han querido unirse a este grito unísono. A estas voces que llegaron les agradezco la confianza y la posibilidad de resonar juntos y juntas. Porque si los testimonios siguen llegando es porque la violencia sexual se manifiesta en modos diversos y en lugares inesperados, es porque el problema es tan vasto que no se logra abarcar en una serie. Esta hermandad que se creó será nuestra bandera para insistir y exigir cambios. Yo soy Carolina Valencia Caicedo, y esto es Catarsis, un proceso con un relato coral sobre el abuso sexual.
1: Que yo sé es que después de que yo fui la primera vez al baño y yo volví a tomar esa bebida, ya mis imágenes empiezan a ser confusas entonces la última imagen que yo tengo de estar en esa casa es que yo me veo muy mal, como muy mal y me veo en una escalera hablando con una de las personas que no conozco después de eso tengo la imagen de, 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 de estar como, como perdida, como alguien cogiéndome en un taxi pero yo casi cayéndome y, y no entiendo por qué. Y entonces después me veo como entrando a un motel y después me veo otra imagen como tirada en una cama con las piernas abiertas. Me veo montándome como en un pirata, como en dirección a mi casa y después me veo como muy mal, como muy perdida, pero llegando a mi casa. Y después eh, recuerdo que mi mamá me abre, que es de día y que,
0: que llego, me like acuesto y puff, caigo y. Ella es Carol. Vive en una finca en céntimos, Cauca, nada, Colombia. Loben... Cuando te sí, habla, de bnhtwo... de cuando <S Warren> suenan al fondo los sonidos de los gallos. La historia que te va a contar Carol le sucedió en el 2009. Ella se esfuerza por recomponer los fragmentos de un recuerdo diluido por el tiempo y por el alcohol. Lo que te cuenta son una serie de flash que se disparan uno a uno como imágenes de un viejo proyector. Cuando Carol se levantó, su madre la regañó y le describió el estado en el que había llegado. Le explicó que había buscado en su bolso para entender qué había pasado y que no tenía ni el celular ni dinero en su billetera. Carol intentó recomponer los recuerdos, estaba confundida. Entonces fue al baño y sintió que todo le dolía. Me dolían
1: todas las articulaciones, pero sobre todo me dolían mucho mis genitales. Sí, esa era la verdad, me dolía muchísimo Al punto de que tenía pequeñas fisuras O sea, estaba perturbada, no tenía ni idea de qué era lo que había sucedido Así que lo primero que hice fue cuando recobré un poco la conciencia Fue llamar a la persona que, que nos había recibido en esta casa Entonces a preguntarle qué era lo que había sucedido Porque yo hasta que había llegado a esa casa estaba consciente
0: Este hombre le contestó muy mal y la acusó de que ella había ocasionado desmanes en su casa, que había tratado mal a sus padres y que había comenzado a gritar como una loca. Y que entonces uno de sus amigos se había ofrecido amablemente a llevarla hasta su casa. Ella le preguntó quién había sido la persona que la había sacado de esa casa y él le indicó a las otras personas que estaban con ella esa noche. El padre de Carol localizó a uno de los hombres con los que ella había salido y este negó lo sucedido. Ninguna de las personas que había estado presente ese día asumió la responsabilidad de lo ocurrido. En cambio, la hicieron sentir avergonzada. Me sentía muy mal, no sabía qué era lo que
1: pasaba, tenía mucha confusión con todo lo que decían esas personas por teléfono. Así que yo me sentí con tanta, tanta culpa que yo me fui para la iglesia y yo le pedí al padre que si sí me podía atender como en, en confesión. Y le conté toda esta historia que me había sucedido desde el viernes, en pues sí, ya el sábado en la madrugada y el sábado. Y entonces el padre me dijo que, que yo no tenía por qué sentir culpa, que no había pecado que, que tuviera que, que confesar, que más bien eran ellos los que habían cometido una cosa horrible que, que yo tenía que denunciar, que yo tenía que ir a un hospital, yo no sabía ni siquiera qué era lo que tenía que hacer. En realidad, siendo aprendiendo del feminismo, aprendiendo de, de, de ser mujer, uno no aprende a veces lo básico. Entonces es sorprendente porque en ese momento, primero ni sabía que, que me habían violado, no entendía que me habían violado, y segundo, no sabía que, que tenía que ir a un hospital para que me atendieran.
0: El sacerdote la guió y le dijo que debía acercarse urgentemente a un hospital para denunciar lo ocurrido. Carlos sentía que el sacerdote la había librado de la culpa y eso le permitió fortalecerse y sentir que habían sido ellos los culpables y que por más borracha que hubiese estado, nadie debía haberla vulnerado. Hoy pienso que... Es raro que un hombre
1: me haya fortalecido en ese momento, que me sentía tan vulnerable y que no entendía qué estaba pasando, porque
0: fue como volver a ser niña y no saber qué hacer. Ella se decidió y se fue al hospital con su madre. Allí le hicieron unas curaciones y debió iniciar la ruta de atención, es decir, contar lo sucedido al médico, a la ginecóloga, a la trabajadora social quienes le hicieron la remisión para ir al CTI y seguir la ruta de denuncia. que primero me hicieron toda esta atención, miraron las
1: pequeñas fisuras, hicieron como lo, el detalle pues de lo que me había sucedido en mis genitales y, y pues retomaron mi historia y mi historia una y otra vez y una y otra vez. Igual como siempre yo les dije, yo tengo un problema de confusión, yo no sé si a mí, si, si, si yo estaba completamente alcoholizado, qué fue lo que sucedió, porque... Yo realmente no recuerdo ni siquiera quién hizo esto, ni no recuerdo quién me sacó de esta casa, no recuerdo cómo sucedió, ni a, a qué motel fue que fui a parar. No recuerdo realmente qué fue lo que pasó. Yo estaba en un estado de inconsciencia.
0: Ella conservó su ropa interior para presentarla como prueba en medicina legal. Sin embargo, la cita en esta instancia se la dieron dos días después de lo ocurrido, y ya esta prueba no era válida. Entonces se cerró el caso, porque según Medicina Legal, no había una prueba reciente para continuar la investigación.
1: Creo que ya después de lo que me sucedió, lo más complejo para mí mmm, fue todo. <risa> Primero no entender cómo fue posible que viviera después de eso que pasó, porque realmente estaba perdida y no sé cómo llegué a mi casa. De verdad que siempre siento que fue un milagro haber vuelto a mi casa porque no, no entiendo cómo llegué, no sé qué, qué me motivó a, a ir por ese camino, y llegar a mi casa, poderme haberme quedado perdida en la calle, creo que una de las cosas más complejas es volver a vivir, a, a construirse, porque uno a esa fecha ya está construido, cree uno, <ríe> se cree seguro, se cree hasta feminista, <ríe> pero se da cuenta que no sabe nada y que cualquier cosa lo puede romper en mil pedazos y eso a mí me rompió, me dejó muy rota y han pasado muchos años y aún así
2: eh,
1: a veces lo recuerdo o intento recordarlo y todo lo que me pasó después porque fue horrible y, y me duele, me lastima. Pero sigo haciendo el ejercicio de recuperarme y de reconstruir mis pedazos. Porque han pasado cosas bonitas, muy bonitas después también. Y entonces es lo que uno agradece a la vida.
0: Ella te cuenta que después de estos sucesos inició terapia psicológica y después una terapia psiquiátrica para reponer el sueño y estabilizar los nervios. Se sentía enferma en un estado delicado y entonces intentó hacer todo lo que le recomendaron los médicos para recuperarse. Su familia la apoyó siempre, en cambio los amigos que frecuentaba en la universidad le dieron la espalda. Ella pensaba que siendo hombres la iban a entender, pero al contrario se reían de ella, y le hacían bromas diciéndole, claro, es que como Carol es tan libre sexualmente, se emborrachó y les pagó hasta el motel a los tipos. Ante estas circunstancias, ella te confiesa que cayó en el alcohol por la culpa que sentía. Y muchas cosas empezaron a cambiar en su vida. Eso significó que con el tiempo
1: rompí amistad completamente con esas personas. Eh, mi mejor amiga se fue a vivir a Italia. Eso me dejó mi corazón roto. Y... Me quedé con mis padres y mis hermanos, que siempre estaban conmigo, cuidándome. Desde allí empecé a hacer mucho deporte. Me gustaba correr, bailar, disminuir
0: completamente el alcohol. Después de su recuperación, se graduó de la Universidad del Valle y logró retomar muchas cosas que había dejado atrás por este evento fatídico. Y su vida... De un giro afortunado.
1: Encontré después de esto a mi, a mi compañero de vida, a mi esposo. Y decidimos tener una hija. <risa> y luego de tener esta niña preciosa, me planteaba y replanteado muchas veces esto que me sucedió. Porque no quiero que ninguna borracha ni ningún borracho se quede dormido a lo de mi hija. Y porque tampoco quiero que nadie le haga daño. Eh, es que cuento esta historia porque aunque a veces me duele y me sigue doliendo pues yo trato de todos los días liberarme de ella y seguir adelante y trabajar todos estos miedos que me han causado tanta infelicidad para ser mucho más feliz con mi familia con mi esposo, con mi hija
0: Sanar no significa evadir que el daño existió. Repararnos significa tomar la decisión de que esa experiencia dolorosa ya no controlará nuestras vidas. Llegar al final de esta serie te pone nostálgica, porque en estos meses de elaboración te sentiste acompañada por las personas que hicieron parte de Catarsis. Les tomaste cariño, compartieron algo muy profundo. La confianza que te brindaron se conjugó con el respeto con el que trataste sus historias y con la alegría de reconocer los desenlaces positivos que han tenido sus procesos de resignificación. Sabes que esos fantasmas a veces vuelven en forma de emociones y pensamientos dañinos, pero confías en que sabremos confrontarlos de nuevo, porque cuando decidimos contar nuestra historia, nos encaminamos en el trabajo de resignificar el trauma. Un acto de amor propio que nos invita a ver la oportunidad que tenemos cada día de ser mejores personas.
3: No estamos buscando culpables de por qué esto fue mi culpa o la del otro. Esa, esa mentalidad y esa tratar de ordenar como, bueno, qué tenía puesto, qué me tomé, qué hice yo, qué responsabilidad tengo, hasta dónde permití. O sea, es tratar de ordenar como de quién tu, tuvo la culpa <ríe> o de juzgarlo de esta manera, pues es una, un reflejo de esta manera de, de conceptualizar de, de la persona que termina en una situación como esta. ¿Sí me entiendes? Ahora, esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. <ríe> ¿Sí? eh, y, y creo que eso, por eso es que es importante como hablarlo y, y normalizar la conversación sobre todo.
0: El Ella es Catalina Castillo psicóloga holística y promotora de salud mental. Creció en Estados Unidos, donde estudió psicología. Durante varios años, trabajó en Florida en un refugio para víctimas de abuso sexual y abuso doméstico. Te interesa hablar con Catalina sobre su experiencia de trabajo con abusadores sexuales, porque si estamos buscando respuestas o cambios, estos deben ser estructurales, y entonces es importante entender cómo cuáles son esas dinámicas relacionales que están fallando en nuestra sociedad y qué sucede en la mente de una persona que decide tomar el rol de abusador.
3: A veces el ser humano caemos en, el, en ese error de, de usar las palabras como reemplazo de la realidad, si ¿sí me entiendes, si sí es tan fácil decir como la víctima y el abusador, ¿sí? porque nos facilita, el lenguaje obviamente nos facilita comunicarnos, pero, pero es importante entender que en otras situaciones de la vida, esa persona que es abusador, Termina siendo víctima en una dinámica de poder o de control. Y esa persona que está de víctima en esta situación termina abusando de su poder y su control en diferentes maneras también.
0: Te impactan las palabras de Catalina porque también has sentido que el modo de resarcir es castigar al abusador. Y cuando sientes esa rabia y esas ganas de castigo sientes que caes en una encrucijada. Le preguntas a Catalina si los roles son relativos, ¿no hay un riesgo de relativizar también el
3: crimen? Obviamente te estoy hablando, yo te estoy hablando de, de propuestas para ampliar la visión de cómo nos acercamos a entender una situación social, ¿sí ¿me entiendes? Eh, pero obviamente eso no quiere decir que no haya como un crimen, como tú decías, que se está cometiendo en cierto momento, ¿sí ¿me entiendes? y que es importante como entender que sí hay responsabilidad, o sea, que entender a las emociones y las situaciones de cada ser que está involucrado en este crimen, no quiere decir que eso exime a nadie responsabilidad de sus acciones. Una parte es la parte legal, otra parte es la parte psicológica, creo que es importante tener las dos en cuenta en todo momento cuando se trabajan, pero creo que a veces como... Eh, esta necesidad de justicia y de ordenar y de, y de sanar, viene mucho como de, de querer saber quién está bien, quién está mal, quién tiene la culpa yo pensamos y tenemos una sensación muchas veces de que si se castiga a estas personas entonces nadie más lo va a volver a hacer pero ese dolor y esas heridas sociales y personales de donde vienen estas violencias pues es importante que tengamos en cuenta que eh, simplemente el castigar a los eh, abusadores, no quiere decir que, que eso va a sanar esas dinámicas.
0: Entonces piensas en esos espacios seguros y esos lugares conscientes que nos faltan proporcionar como sociedad y te preguntas cuáles serían otros caminos posibles, otras dinámicas de equidad, más allá de las dinámicas de control y qué importancia cobra la autosanación.
3: Venir de esas dinámicas de y de control muchas veces lo que hace es que nos roba de la oportunidad de desarrollar agencia. Porque como alguien más usualmente está decidiendo por nosotros, o nos protege, o nos ayuda, o nos facilita, o, o nos obliga, o decide por nosotros, o la sociedad y sus reglas. Entonces, como que muchas veces no hemos desarrollado esa agencia personal, ¿sí? Uh -huh. Entonces es importante pues obviamente entrar a un proceso terapéutico o un acompañamiento de quien sea donde haya una conciencia de la oportunidad que tiene una persona en ese momento después de un trauma o un abuso que es de empezar a ejercer control sobre sí misma para aprender a que no hay necesidad de ejercer control sobre nadie más.
0: En la tragedia griega, el coro no representaba a un personaje, sino a esos innominados componentes de un pueblo. El momento en el que el coro actuaba personificaba las denuncias de un pueblo, que se amplificaban ante la posibilidad de exponerse en un palco, desde donde todos podían escuchar y sentirse representados. Han pasado meses, años, y volvemos a desenterrar el dolor, lo gritamos. Para que ustedes despierten Somos hijas e hijos De una tierra violenta Cargábamos el dolor Que nos han ocasionado los otros Pero ahora somos el trueno Un grito que ha deshecho el duelo Primera escena Un palco oscuro Una luz inunda lentamente el centro Donde se vislumbra Un grupo de personas vestidas de rojo sus rostros están cubiertos con máscaras. Es el coro. Nadie habla. Solo se ve un cúmulo encendido de rojo. Una voz interrumpe el silencio. Habla de recuerdos, de dolores viejos que aún resuenan. Habla de un sueño compartido, una pesadilla. Otra voz del coro grita. Quedé paralizada. No podía moverme. Era un cuerpo sin vida. Cerré los ojos y dejé que pasara lo inevitable, pero tuve una visión, la vi a ella, y una fuerza inmensa me levantó de la cama. Desde la platea solo se escucha su respiración entrecortada a causa de las lágrimas. Segunda escena. El coro en acción. Un entramado de voces se alternan de manera rítmica, como las líneas melódicas en una fuga de Bach. Las voces se sobreponen y el oyente tiene que escoger cuál voz seguir. Denuncias, suspiros de decepción, gritos, voces soprano, potentes, que retumban en el palco, exigiendo ser escuchadas. El sonido de las voces desciende, nuevamente el silencio, y una a una caen las máscaras que impactan en el palco, se muestran las caras, se ha ido la culpa y la vergüenza. Estas voces que conforman este coro son mensajes vocales que los oyentes de Catarsis te han enviado.
2: A los 21 años, empecé a tener un sueño recurrente. Soñaba que una mujer me besaba, me tocaba y hacía que yo también hiciera lo mismo con ella. Un día después de tener muchas veces este sueño, le conté a mis hermanos, a mi gemela y a mi hermano, y, asombrados, ellos me dijeron que también soñaban lo mismo. Nos dimos cuenta que no era un sueño, sino era un recuerdo que había quedado en el fondo de, nuestra, de nuestro subconsciente. Y a partir de ese momento, entonces, empecé a mirar hacia mi infancia. Fuimos abusados por nuestra niñera, entre los 4 o 5 años, en nuestra propia casa, en nuestra propia habitación, mientras mis papás dormían al lado, confiados de que sus hijos estaban en buenas manos. No sabemos cuándo duró este abuso, pero sí si marcó nuestras vidas.
4: En un festival de música con varias amigas y amigos, tomamos varios tragos y nos sentamos en un parque estábamos bastante, digamos eh, prendidas, borrachas sentadas en una silla de un parque yo y mi amiga no sé cuánto tiempo pasó pero yo me levanté porque un tipo me tenía los dedos en la vagina eh, un tipo que no sé quién es tratando de llevarnos, no de alzando. Primero estaba metiéndome los dedos en la vagina y cuando me despierto se hace como el inocente, no como ¡Ah! eh, te estoy ayudando, pero yo yo sentí, o sea, yo vi que el mismo sacó la mano de, de mi, yo tenía un pantalón corto y eh, nos alzó y estaba como tratando de llevarnos, pero reaccionamos y, y salimos corriendo a buscar a nuestros amigos y obviamente después lloramos mucho porque nos dio mucho asco, mucha impotencia, y porque los tipos que ejercen violencia creen que porque uno está tomando o porque uno ya está tomada, tienen derecho a disponer de nuestros cuerpos y de nuestras voluntades.
5: Eh, yo lo que hice fue tratar de minimizarlo lo más que podía, lo más, lo más que podía para precisamente no tener que hablarlo, ¿no? como tratar de no prestarle atención eh, a, a cómo me sentía o lo que pensaba o todo esto, precisamente pues para no tener que hablar de ello con nadie, el problema con eso es que cuando tú eres muy joven y estás llevando esto, pues es como caminar en un, en, en un bosque en la noche sin, sin una linterna, sin lo que hace pues el proceso un poco más extenso, más de pronto a veces un poquito más doloroso y creo que estos mismos espacios son los que uno necesita como para prender esa velita o esa, o esa linterna y, y darse cuenta como hey, hay otras personas que también están en esta situación y que, eh, que, que, que han tenido que vivir estas experiencias y lo han hecho de esta forma y te, te muestran diferentes eh, herramientas han pasado
6: que tienen tres para, años para pues, agosto,
5: tu, tu, tu proceso para llevar tu proceso que, mm,
3: Sufrí una, una violencia por parte de una expareja que realmente se suma a una, a una lista de abusos que siento que todas las mujeres del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, estamos obligadas a soportar y que nos volvemos resilientes de una manera casi negativa.
6: Yo pasé por uno de los tipos de abuso sexual tal vez más normalizados de todos los que hay y es el abuso sexual dentro de la relación de pareja. Yo pasé nueve años de relación con una persona, con un hombre, un hombre de rasgos narcisistas, entonces fue una relación bastante abusiva por todas partes, una relación física, emocional, intelectual y sexualmente abusiva para mí. Eh, un año, fue el 2015, eh, nosotros teníamos un concierto allá porque nosotros teníamos una banda juntos, teníamos un concierto y, y era el día domingo y el día sábado pues salimos todos los de la banda a tomarnos unos tragos, a conocer la ciudad. Eh, yo soy una persona a la que pues lo admito, me gusta mucho el trago y me gusta mucho eh, tomar con mis amigos y ese día pues me pasé de tragos y bueno, llegamos al hostal relativamente temprano porque al otro día teníamos el concierto. Yo llegué bastante ebria y pues me, me acosté en la cama, me acosté en la cama. Él se acostó conmigo en la misma cama, yo me acosté con ropa. Eh, o sea, me acosté completamente vestida y caí inconsciente. Eso es todo lo que yo recuerdo. Al otro día cuando yo me desperté... El tipo ya no estaba ni siquiera durmiendo conmigo en la cama, él estaba en su propia cama y yo me desperté sin la parte baja de, de la ropa, o sea, sin pantalón ni ropa interior y toda mi zona íntima estaba completamente llena de semen. Yo no sabía en qué momento el tipo había tenido sexo conmigo sin que yo me diera cuenta, en qué momento para él había sido algo consensuado, porque pues ciertamente no lo fue, y eso pasó a, al menos dos o tres veces más, así de la misma forma. Durante la relación se presentaron otros tipos de abuso sexual que ya venían con amenazas, porque ya cuando, cuando tomábamos, él se ponía violento.
7: Entonces ese tipo llegó bueno, y se hizo como en la cama a él, entonces yo quedé como oh, eh, de espaldas a él. Yo no sabía lo que estaba haciendo, entonces en eso él se me, se me abalanzó encima y pues de apenas él se me abalanzó, créame, que yo no, pues me dio tanto miedo que yo no pude gritar, yo el miedo me, o sea, quedé paralizada, no me podía mover, no podía gritar, no podía hacer nada, entonces él empezó a desabotonarme la camisa, a tocarme los senos… Mm -hmm. Empezó a desabrocharme el pantalón y literal yo no podía, yo no podía moverme, yo solamente lloraba y lloraba y, y como si estuviera literal drogada, o sea, no podía hacer absolutamente nada. Entonces yo lloraba y cerraba los ojos y, y pues mientras él me, digamos así que él se llevó como mucho tiempo tocándome los senos y a, desabrochándome el pantalón y como tratando de bajarlo. Y no, yo dije, no, pues me iba a violar porque porque yo no me podía mover, yo no podía hacer nada. Entonces, y, entonces, y ya yo cerré los ojos y, y yo dije, no, virgencita, y pensé en la virgencita. Y sin mentirte, carito, pues, lo que, que, lo que algo pasó bonito fue porque yo vi a la virgen, o sea, como que si se me hubiese presentado y o sea yo yo no podía mover ni los dedos o sea nada y apenas la vi a ella tuve tanta fuerza que yo a ese tipo lo cargué con mis manos y lo tiré al piso y pues ya me vestí y me fui pero pues o sea no logró mucho pero igual totalmente me dañó eh, digámoslo así todo porque yo iba a cumplir 15 y, y fue el peor diciembre de mi vida y yo desde ahí ni por decencia salvo, objetivo tipo donde él vaya, yo jamás voy, o sea, Hubo
8: un momento en el que en el que él ter terminó todo y yo yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar y, y como que me cambié de cuarto. Pues sí me quedé como dormida y después como al otro día lo que sí lo que sí me más lo que más me va a llamar la atención lo que siempre voy a recordar es que yo tenía la menstruación ese, ese día y tenía un tampón. Entonces una de las cosas como que más recuerdo es estar en ese baño y como tener que buscar ese tampón. Que ya estaba, pues, tuve que, que meter prácticamente toda la mano y ahí fue como dije, como fue, pucha, esto no, no, es, no es normal. Pues así no tenga muchos recuerdos, pues no es normal que que uno tenga una relación con un tampón puesto. <risa> es que es que a mí lo que me da rabia es que eso tenga un hombre, eso es como le hicieron la del pisco, que se emborrachan a una mujer para acostarse con ella. Entonces es una cosa que es tan común que uno como que, como que al principio yo decía como, ay, pucha, me hicieron la del pisco.
9: Asumo el reto de hablar de... De algunas cosas que me quedaron después como fortaleza, no agradeciendo el hecho del abuso, pero escuchar sin moral, saber que cualquier acto que para quien es abusado se recrea en la mente, sea repitiendo el hecho, sea masturbándose sobre lo que le uno le pasó, o sea deseando eh, que se repita o sea... Eh, sintiéndose culpable teniendo remordimiento no significan nada de lo que te representan y te angustian psíquicamente simplemente son hechos que te invitan para tomar posesión y sanar esas heridas y, y eso solo se, se logra cuando se tiene la conciencia plena de que ese acto ya pasó y de que nada de lo que sucedió ahí determina tu, tu acción eh, Queda un gran legado para mí y es saber que en todos esos años, todo lo que desee me permite hoy día, dado la fuerza con la que lo quería poseer, que ahí está la naturaleza del abuso. Puedes desear todo, pero saber que no te da eso el derecho de poseerlo a la fuerza. Ahora aplica ese principio a todas tus tu formas de vínculo y podrás estar mucho más cerca de la comprensión y del respeto por los otros. Eh, Una de
6: las experiencias y que
9: nadie que puede juzgar que con a las personas. Persona fue, Importante eh, la cuando se toma dolor y se, se asume sabe saberlo si hacer, otro eh, gran aprendizaje. No, si me, en más, compañía, no va a llamar la atención. Y eh, lo que es que ya
7: venía
8: que me me estaba saliendo
0: Febe, Aura, Carol, Yolanda, Valerie, Iris, Fito, Carolina, Clara, Libertad, Marcela, Andrea y todas las personas que han hecho parte de Catarsis, esperamos que la sociedad, el Estado, las instituciones, los medios dejen de justificar el abuso sexual, de usar nuestros cuerpos como armas de guerra y de victimizarnos. Colombia es un país con un alto nivel de violencia y, sobre todo, es un país con una institucionalidad débil que ha sido incapaz de poner en funcionamiento rutas de atención dignas para las personas que deciden denunciar. Esas rutas no funcionan porque la impunidad es del 98%. La confianza en el Estado es nula. El mensaje que nos llega a los sobrevivientes es que las instituciones no te cuidan, pero estamos aquí para romper el mandato. Respiramos y sacamos la voz. Una rabia colmada nos desborda y los miramos de frente para decirles que el dolor ya no será el protagonista. Al piso caen y se quiebran las máscaras. Ya no tenemos nada que esconder. Ya hicimos catarsis. Tarsis Un Proceso Consentido fue producido por Botafuego Audio, escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo, ilustraciones y diseño gráfico Juan David Caicedo Puscus, montaje audio y diseño sonoro Ricardo Giaconi. Agradecemos especialmente a Carol Bolaños por su valiente testimonio y a Catalina Castillo por su valiosa participación en este episodio. Agradecemos también a las voces del coro, Marcela, Andrea, Marco, Carolina, Clara, Lina y Santiago. Comparte este episodio para que podamos llegar a más oídos. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.